0: Ja, hej och välkomna till Nya poddradio, avsnitt nummer 121. Jag heter Davis Kasa och mittemot mig har vi Jan Heglund. Hej, hej. Hallå, hallå. Eh, jag vill börja med att be om ursäkt till våra lyssnare att vi har varit borta nu. Jag tror att det är fjärde veckan i rad utan podd. Det är någon form av inofficiellt bottenrekord för oss. Du tror eller vet? Eh, jag tror mig veta.
1: Är. <skratt> är du politiker?
0: <skratt> Precis Nej men eh, det, det är rätt Vi har ju tvingats förflytta Redaktion och partikansli Från en adress till en annan eh, Lite snabbare än vad vi hade förväntat oss Att vi skulle behöva göra Så att därav En viss försening på poddfronten Men för att kompensera För att ni har fått vänta så länge Kära lyssnare så har vi en mycket intressant poddserie i tre delar som vi lanserar nu. För de
1: som finns kvar alltså.
0: Ja för precis, stället. för de få tappra som har väntat. Nej men vad det handlar om det är det att som vi ser det så hotar Sverige av en allmän samhällskris. Skälet är att vi har en djupare ekonomisk nedgång som står för dörren. Samtidigt som det politiska systemet befinner sig i en kris och inte klarar av att hantera en ekonomisk nedgång. Och det är det den här poddserien på tre delar kommer att handla om. Det kommer att redogöra för de faktorer som riskerar att leda fram till just en allmän samhällskris. Och det vi ska börja med det är en sorts tillbakablick på det gamla Sverige som var ett unikt stabilt land både i världen och historiskt och eh, vi kommer också diskutera hur den stabiliteten har vänster sin motsats eh, men ska man förstå konsekvenserna av den starkt ökande instabiliteten i det svenska samhället då måste man också förstå den unika stabiliteten som präglade Sverige från slutet på andra världskriget 1945 och under flera årtionden framöver eh. Ja, nu skulle du kunna beskriva situationen i Sverige vid den här tiden? Alltså,
1: inte just 1945, men alltså perioden som kom efter andra världskriget, och som gjorde att Sverige var så stabilt de är ganska tydliga. Alltså, om vi tittar på befolkningen, så var Sverige väldigt länge ett av de mest homogena länderna i världen. Alltså. De var. Väldigt. Eh, blonda och blåögda. Om ni förstår vad jag menar. Alltså alla var ju inte blonda och blåögda. Men. Eh, det var en väldigt homogen befolkning. Mm. Eh, tanken på att det i Sverige skulle kunna äga rum. Någonting som ens vagt liknade de raskravaller- det var så man sa- mm. som har ägt rum i USA sedan 1950-talet. Den var helt overklig. Och med tiden kom även tanken på långvariga, förbittrade- och riksspridda konflikter på arbetsmarknaden- av metallstrejkens kaliber- att framstå som både osannolik och oansvarig. Ändå tillhörde Sverige världens mest strejktäta länder under 1930-talet. Och visst har det strejkats här, även under efterkrigstiden. Men strejkarna har aldrig inneburit någon så allvarlig utmaning mot de styrande, både politiskt och när det gäller arbetsgivarna. På samma sätt som Metallstrejken 1945. Då jobbarna försökte ta igen de stora försämringar som hade ägt rum under andra världskriget. I Metallstrejken 1945 så deltog över 120 000 arbetare. Strejken varade i uppåt fem månader och kraftmätningen skedde i den kanske viktigaste delen av samhällsekonomin alltså mm. industrin
2: mm.
1: stora delar av exportindustrin så det slog hårt mm. eh, eller kunde ha gjort om strejken inte hade avbrutits
0: Vad var det som hände sen? Efter det 1930-talet efter metallstrejken 1945 som lag grunden då till den unika stabiliteten som kom att prägla Sverige under så många årtiden, tionden därefter.
1: Ja, alltså den sannolikt viktigaste faktorn för stabiliteten i det svenska samhället. Det utgjordes av en dittills aldrig skådad positiv ekonomisk utveckling. Och den varade under flera årtionden. Mm. Europa behövde svenska produkter för sin återuppbyggnad efter krigsslutet. Det är ju en, så att säga, inte direkt kontroversiell ståndpunkt. Men det är inte heller hela sanningen. Till det ska läggas den politik som LO och Socialdemokraterna bedrev.
2: Mm.
1: Det här var en politik som syftade till att Öka takten i den svenska, ja framförallt exportindustrins strukturomvandling och effektivisering. Och det gjorde man genom att man utformade kapitalbeskattningen och lönepolitiken på ett sådant sätt att svaga företag slogs ut. Och man kompletterade kapitalbeskattningen och lönepolitiken med en aktiv arbetsmarknadspolitik som enkelt kan beskrivas som att folk tvingades mer eller mindre att flytta från inland till kust och från norr till söder mm. till de ställen där de stora exportindustrierna fanns och behövde folk. Det här var en... Alltså ett sätt att påskynda en process som skulle ha ägt rum ändå. Men nu gick den bara mycket fortare. Mm. Det här kallades för den ren modellen Och syftet var ju en stark tillväxt och full sysselsättning och låg inflation. Och under en relativt lång period fungerade det här väl- Företagens vinster och investeringar ökade och samtidigt fick knegarna höjd levnadsstandard och tryggare anställningar. Under den här perioden minskade också klassklyftorna i Sverige. Och Sverige var ett väldigt klassamhälle,
2: mm.
1: stor fattigdom på 30-talet, ett Sverige med dåliga bostäder, ohygieniska bostäder. Men även fattigdomen minskade. Kapitalismen förrodades i Sverige under denna epok.
0: Mm. Var det någonting mer då som, alltså fler faktorer som bidrog till att Sverige var så pass stabilt förutom den goda ekonomin de här åren?
1: Ja visst. Ehm, stabiliteten för det politiska systemet fanns ju. Ehm. Så att det byggde inte bara på en stark ekonomi, den här stabiliteten. Utan det fanns en väldigt styrka hos landets politiska partier. Och det berodde på att många av partierna hade en folkrörelsekaraktär. Mm. Och de två tydligaste partierna, det var ju framförallt Socialdemokraterna, men även då det gamla bondeförbundets dagens Centerparti. Mm. Och på sina håll eh, även Folkpartiet. Men det var på sina håll. Mm.
0: Dagens Liberale. Ja. Men Socialdemokraterna
1: har historiskt sett varit så starka att partiet ensamt har utgjort ett av fundamenten för det politiska systemets stabilitet. Partiet satt i regeringsställen, i regeringsställning. De 44 åren mellan 1932 och 1976. Mm. Och tittar vi på de 90 åren som har gått, mellan 1932 och det senaste valet, 2022, så har Socialdemokraterna befunnit sig i opposition endast under 17 år av dessa 90. Ja. Och det innebär att partiets innehav av regeringsmakt är unik vad gäller antalet år. Ja. Men dessutom har Socialdemokraterna påverkat samhällsutvecklingen även via andra kanaler. Främst då genom sitt inflytande över de fackförbund som är anslutna till LO. Men också, speciellt tidigare, genom stora och aktiva sidoorganisationer för främst kvinnor och ungdomar. Men också via studieförbund som ABF. Just det. Så att det är en annan väldigt viktig faktor. Socialdemokratins långa och unika styrka. Mm. Men det finns ju ytterligare faktorer.
0: Ja, precis. Ja, det är väldigt intressant när du säger att det är 17 år av 90. Man hör det aldrig sagt på det viset.
1: Nej, i opposition.
0: Ja, 17 år i opposition av 90. Ja. Ja. Du, vi har ju pratat om Socialdemokraterna. Vilken roll spelar övriga partier?
1: Ja, det, det är ju en intressant fråga. Alltså, under lång tid så valdes det in få partier i riksdagen. Från valet 1940, då andra världskriget hade börjat, och fram till valet 1985, då Pernilla Wahlgren vann med ny med Piccadilly
0: Circus,
1: och det är en väldigt lång tid mm. från tyska pansarkolonner som marscherade in i Frankrike
0: ja,
1: till Till Walgen alltså det är en oerhörd förändring man mm. tänker på de 45 åren då valdes det alltså trots den fantastiska epoken så valdes det endast in samma fem partier i riksdagen Mm. Och det var de partier, eller föregångarna till de partier som idag har följande beteckningar. S, V, M, L och C. Mm. Sossarna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centern. Under hela perioden efter andra världskrigets slut fram till mitten av 1990-talet så hade Socialdemokraterna tillsammans med bara ett enda av de borgerliga partierna, det för tillfället största borgerliga partiet.
0: Just det, för det har varierat. med åren. Ja, det
1: har ju varierat. Ensamma, alltså de två partierna, Socialdemokraterna och det största traditionella borgerliga partiet, hade alltid mellan 60 och 70 procent av alla riksdagsröster, bara de två, mm. Och det här är en period på nästan ett halvt århundrade. Den omfattar 16 direktval till riksdagen mellan 1948 och 1994. Och det antyder hur enkelt det har varit att ingå blocköverskridande överenskommelser då det politiska systemet har ansett att det har varit nödvändigt exempelvis i försvarsfrågor och i nationella krislägen mm. som det var till exempel i början på 90-talet med en 500-procentig ränta. Mm. Och det utgör andra inslag i det länge så unikt stabila politiska systemet i Sverige. Alltså att Socialdemokraterna och det ledande av de tre borgerliga partierna Tillsammans hade mellan 60 och 70 procent av rösterna under mm. ett halvt århundrade. Mm.
0: Finns någon annan faktor som du skulle nämna? Tycker Apropå du inte
1: det räcker, räcker med de här?
0: Eh, na, alltså, det här? Nej, alltså. Du är ju rätt bra, men finns det någon ytterligare som.
1: Ja, om du smickrar mig så kan jag fortsätta att dela med mig om min visdom. <laughs>
0: Kan få en slant i bensin någon gång i framtiden?
1: Ja, nej men det höga valdeltagandet är ytterligare en faktor. Jag vet att amerikanska sociologer när de hörde det svenska valdeltagandet de, de trodde nästan inte på det. Mm. Eh, det höga valdeltagandet är ytterligare en faktor som har bidragit starkt till det politiska systemets stabilitet. Det första valet till riksdagen efter andra världskrigets slut, det hölls 1948. Och då låg valdeltagandet på nästan 83 procent. I fjolårets val till riksdagen låg valdeltagandet på drygt 84 procent. Och det visar på en ganska jämn utveckling på en hög nivå. Man kan tillägga att efter krigsslutet har det hållits 23 direktval till riksdagen. Mm. Och varför jag säger direktval, det var för att vi hade en första kammare som var indirekt.
0: Ja just det, under... det, som, det som är riksdagen idag, det motsvarar den andra kammaren ja, precis. Förut.
1: så därför säger jag direktval. I hela 13 av dessa val har deltagandet legat på över 85%. procent. Och i fyra av valen så har valdeltagandet legat på över 90%. Det är bara i tre val, och det var under 1950-talet, som valdeltagandet har legat strax under 80%. procent. Mm. Och vid internationella jämförelser så har Sverige alltså haft ett unikt högt valdeltagande- ja. Och det har också bidragit till det politiska systemets stabilitet och legitimitet. Och om någon undrar vad som är legitimi legitimitet betyder så betyder det att det är folkligt accepterat. Det är mm. inte bara lagligt, det är också folkligt accepterat. Mm. Det finns ju vissa lagar som man, som man kan instäfta, de är inte så folkligt accepterade. Mm. Men om en lag är legitim, då är den folkligt accepterad. Och det politiska systemet, det visade höga valetagandet, Det var folkligt accepterat. Det var mm. legitimt. Ja. Alltså det var ett kvitto på att det politiska systemet var alltså, stabilt. Mm. Det var inga partier som ständigt vann valet genom att fuska- det var ett lågt valdeltagande på 20% och någon fick 11%. Mm. Nej, vinner man val efter val och valdeltagandet är så här högt. Då beror det på att man har folkets stöd. Mm. Då är det folkligt accepterat. Ja. Sen finns det ju alltid de som ständigt var i opposition. En del partier de gnällde ju. Men de ifrågasatte ju aldrig systemet. De att du aldrig att det gick demokratiskt till.
0: Nej. Men eh, det är ju tydligt om vi tittar på samhället idag att det här stabila Sverige unikt stabila politiska systemet det är ju ett minneblått. Eh, och det är ett helt annat Sverige idag än det Sverige som fanns efter andra världskrigets slut.
1: Du tänker på händelserna i påskas i fjol.
0: Ja, precis. Jag menar, för att nämna en sak. De här kravallerna. Jag menar, vi har utanförskapsområden som har vuxit fram. Vi har en, en väldigt snedfördelad arbetslöshet. Paralela
1: som är Jo.
0: Eh, skulle du kunna, som en avslutning på den här första delen av poddserien... Alltså, kunna redogöra för några av de avgörande händelserna som ledde till den förändring från det här gamla Sverige som du har beskrivit. Som
1: jag är en del av. Var det det du
0: <laughs> Ja, du är ju en del av det menar man jag är en del av det. Jag är ju född samma år som eh, Pernilla, Pernilla Valgrens.
1: Pernilla Valgren vann för festivalen med Piccadilly
0: Circus. Ja, precis. Um, men, nej, men, Det är ger vilka... en
1: ganska stora perspektiv Alltså vilket liv du har haft alltså. Ja,
0: precis, hemskt nej, men, Vilka är de avrörande händelserna som har skett Under den här perioden Som har liksom skapat dagens instabila situation
1: ja, så Förutom att Pernilla Wagen vann Melodifestivalen 1985
0: Vilket inte kan fästas nog stor betydelse vid
1: 1984 så vann Brödna Harays med Mina gyllene skor och 1983 så vann Karola Häggqvist med Främling och mm. tre väldigt eh, speciella låtar som vann då. Ja. Men trots allt så var de bara en avspegling av en förändring som skulle komma. Det första verkliga grundskotten mot stabiliteten skedde lite senare under 1990-talet skulle jag vilja säga mm. det handlar då om den djupa ekonomiska krisen under år 90-talets första halva det var ju då som räntan sprang upp i 500% och den enda vägens politik under Carl Bildt som var statsminister och Ann Wibble som var Finansminister gick i graven. Eh, det skakade om Sverige. Men någonting som skakade om Sverige ännu mer det var de väldiga nedskärningarna. Ja, det var västvärldens hårdaste nedskärningsprogram i offentliga sektorn som skedde under 90-talets andra år, årtionde. Närmare bestämt från 1994 –till 1998. Det var när Socialdemokraterna hade tagit över efter Bildt och Bibble. Och Socialdemokratin har aldrig återhämtat sig, vare sig väljarmässigt eller politiskt– mm. –efter det stålbad som partiet utsatte samhället för under åren 94 1998 Mm. Så under 90-talet, krisen, räntechocken i samband med krisen ekonomiskt och sen de enorma nedskärningarna, det var det första mm. grundskottet. Och det var också ett grundskott mot socialdemokratin som vi ju har hört mig säga var en stabiliserande faktor.
2: Mm.
1: De andra grundskotten kom efter millennieskiftet. Och det tror jag att man tryggt kan säga att det handlar om, utan att nu rangordna, de väldiga skattesänkningarna under alliansen. Som ju naturligtvis slog undan eh, fötterna på stora delar av den offentliga sektorn.
2: Mm.
1: Den väldiga skattesänkningarna under alliansen. Sen den permanenta ökningen av arbetslösheten som blev resultatet av den ekonomiska recessionen under åren grovt sett 2007, 2008 och 2009 mm. som slog ut väldigt, väldigt många industrijobb i Sverige. Mm. Och för det tredje, den slutliga... Eh, Spiken i kistan var. Det var den orimliga flyktingpolitiken under 2010-talet. Mm. Och jag vill att alla kommer ihåg en siffra. Under 2015, om vi tar hänsyn till att Sverige och Storbritannien har olika befolkningstorlek, så tog Sverige emot 33 gånger 30 tre gånger så många flyktingar som Storbritannien.
0: Mm. Sätter befolkningen storlek då?
1: Sätter befolkningen storlek. Utan att eh, tänka är det här acceptabelt på bostadsmarknaden
2: mm.
1: på arbetsmarknaden och finns det någon folklig förankring för det? Mm. Eh, utan denna flyktingpolitik skulle ST inte vara Sveriges näst största parti idag. De har gått om Moderaterna i senaste valet. Mm. Och för att sammanfatta sammanfattningen tillbakagången för socialdemokratin och framgången för Sverigedemokraterna det utgör de enskilt viktigaste förändringarna i Sveriges politiska system. Och de förändringarna har bidragit väldigt starkt till dagens instabila samhälle.
0: All right. Är det någonting mer du vill tillägga innan vi rundar av?
1: Ja, det är att Socialdemokratins tillbakagång den har ju skett inte bara när det gäller Antalet väljare. Det har ju också skett när det gäller partiets, alltså innehållet i partiets politik. Mm. De har inte fortsatt att förbättra arbetstryggheten. De har försämrat Lars tillsammans med centen och Liberalerna. De har inte försökt återställa skatteinkomsterna. De har fortsatt att sänka skatterna ovanpå alliansens gjorda skattesänkningar. Socialdemokraterna mm. har öppnat för fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter. Även om det blev stoppat så försökte man få igenom det mm. på centerns villkor. Och slutligen så bytte man helt och hållet utrikespolitik när man öppet eh, gick från att bara samarbeta med NATO till att köra över sitt eget parti och ansöka om NATO-medlemskap. Mm. Socialdemokratin har helt enkelt tappat sina hjärtefrågor. Och hur ska man då kunna gå ut och säga rösta på oss mm. när man har en svanspolitik till de borgerliga?
2: Mm.
0: Ja, det hänger ju bara på personerna i slutändan. Den senaste
1: rörelsen, där försökte man ju helt enkelt, vad heter det, det där var en signal att jag ska runda av. Mm -hmm. Då försökte man framställa Magdalena Andersson som en sorts presidentkandidat. Ja. Det fanns ju inget snack om arbetarrörelsen, det fanns inget snack om ens nästan socialdemokratin.
0: Var, hon har hennes simning. Liksom.
1: Ja, Mag Magdalena är bättre administratör än vad Ulf är. Mm. Det var det. Jag hade ju simningen.
2: Mm.
1: Alltså och hon hade ju inte gyllne skor men hon gick i en annan reklamfilm fram med, med röda skor och det var ju mm. det enda röda som hon hade. Alltså mm. det här folkrörelse arbetarrörelseanknytningen. Är ju borta. Va? Vi är bättre administratörer av det rådande samhället. Vi har bättre politiska tjänstemän än vad ni har. Mm. Ja, personen kan man säga är borta.
0: Jo, insekt. <laughs> ja, men du med, med de orden så, så rundar vi av dagens del, den första. Eh, av eh, den här tre podds-serien om den politiska situationen i Sverige. Tre poddar? Tre mm -hmm. eh, poddar. I nästa del då, så kommer vi ju att... Eh, när vi nu har liksom kartlagt de faktorer som har utgjort grunden för det poli stabila politiska systemet i Sverige. Då har det gjort för de grundskott som sköt den här stabiliteten i sank. Så är det så att nästa del, då måste vi röra oss vidare mot att försöka beskriva hur, eh, alltså vilka obalanser och problem som har byggts in i det svenska politiska systemet. Det blir nästa del.
1: Ja, och det är mycket lättare att röra sig om man får några ärvoden som man kan tänka bilen. Absolut.
0: Eh, vi ska eh, kolla på det, som man brukar säga. Inflation. Precis. Det blir ju, vad heter det, realarvodesänkningar på de eventuella framtida arvoden som vi ska diskutera någon gång i något poddnummer. Vilket var? parti
1: var det som lovade en sänkning på 10 kronor vid pump? Eh, då var ju SD, de låg det mm. på diesel. Ja, det partiet kan ju ingen lita på som tankar. Nej. Diesel.
0: Nej, precis. Och eh, ja, ingen som eh, är med i den här podden och tankar diesel kan ju lita på arvoderna från podden heller. Mm. Mm, just det. Nåväl... Eh, man kan däremot om man tycker att vi gör ett bra jobb med podden. swischa en liten slant. Inflationen drabbar ju oss också. Vi pump och på andra sätt. Så att skicka en summa till 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och då är det ju som vanligt att inget bidrag är för stort. Utan Man kan swisha hur mycket man vill alltså och ska vi komma ihåg nu minns jag vad vi lovade i förra avsnitt att vi lovade att vi skulle läsa upp Swisslistan. det ska vi göra i del 2 av den här serien eventuellt i slutet på del 3. en massa grejer som ringer i bakgrunden, det är signalen för att vi ska sluta, tack för idag Janne
1: tack för idag,
0: vi hörs igen nästa vecka yes.
1: hej hej